0: Muito boa noite. Eu gostaria de aproveitar minha oportunidade hoje para poder falar a respeito de um tema que eu estava pensando, o Vinícius tocou nele hoje pela manhã, que é um tema muito oportuno. No começo do ano, né, normalmente é o período que a gente separa para planejar, para se preparar, para fazer planos, é, traçar metas daquilo que a gente quer alcançar durante esse ano. Eu queria saber quem já, já fez as metas para esse ano aqui, alguns objetivos, algum sonho que é realizar. Quem já fez? Levanta a mão. Já fizeram do ano passado? Quem já fez desde o final do ano passado? Falou assim, ano que vem eu vou mudar. O pessoal é precavido. Quem não fez ainda? Levanta a mão. Igual eu, vou levantar agora a minha. Não fiz também, não fiz ainda. Isso aí, gente. estamos junto. Quem fez e já quebrou alguma, alguma meta? Ano que vem eu vou para academia todo dia, aí já não foi. Na primeira semana, quem, quem já? Dois aqui, ó. Já, já quebrou, já, já teve a primeira frustração do ano. Primeira meta não alcançada. Normal, eu também. Eu tinha metas para esse ano que eu já não alcancei agora no começo do ano, porque tinha que ter começado. Mas a nossa vida é assim, a gente planeja, algumas coisas dão certo, a gente alcança essas metas, esses objetivos... A gente conquista aquilo que a gente quer e às vezes a gente não conquista. E normal, esse, esse é o decorrer da vida. O problema está quando a gente deposita toda a nossa condição de felicidade, satisfação naquele objetivo que a gente quer alcançar. E se a gente não alcança, a gente se frustra muito e tem como se a nossa vida tivesse sido perdida, como se a gente não alcançou aquilo, porque a gente não alcançou aquilo que a gente queria. Mas é muito interessante a gente pensar que mesmo alcançando todos os objetivos que a gente tem em mente, todas as metas que a gente programou e planejou, a nossa felicidade ainda pode não ser alcançada, a gente ainda pode se sentir insatisfeito, a gente ainda pode se sentir incompleto e um grande vazio. E tem um personagem na Bíblia que, que representa um pouco desse, desse sentimento e desse espírito e eu queria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Eclesiastes eu gosto muito desse texto já falei isso aqui, já deixei isso bem claro Eclesiastes, um livro escrito por Salomão Salomão foi rei de Israel talvez o rei mais bem sucedido da história de Israel então a gente já sabe aqui que a gente está lendo o um livro escrito por um rei um rei que conseguiu prosperar com o seu reino, o período do reinado onde Israel teve mais riqueza, mais terra, mais exército, foi o período mais próspero de toda a história de Israel. Foi no período do reinado de Salomão. Salomão é muito conhecido por pedir sabedoria e ser o homem mais sábio da Terra. Além de ser o homem mais sábio da Terra, foi um dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais influentes e todas essas coisas não sabia correr. Mas você vai ler o livro de Eclesiastes escrito por ele e você vai começar a perceber que não está tudo bem. Não está tudo certo. E aí que vem o nosso problema, que eu quero trazer essa experiência que Salomão traduz aqui, escreve para nós, como um ensinamento para a nossa vida hoje. Todo ano, todo, todo novo ano, a gente tem esse pensamento de traçar novos planos, pensar em coisas que a gente quer alcançar, desejos, sonhos, às vezes aquela viagem, aquele carro, aquele emprego. E a gente deposita toda a nossa condição de felicidade nisso. Se a gente alcançar, bom, a gente fica feliz. Mas é muito comum com o tempo a gente perceber que aquilo não satisfaz mais a gente. A gente quer um novo carro, quer uma nova viagem, quer um novo emprego. E a gente fica nesse ciclo vicioso de estar sempre buscando algo para nos preencher. Assim foi a vida de Salomão também. Eu queria ler primeiro o capítulo 2, a partir do versículo 4. Fiz obras magníficas. Construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz jardins e parques, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Construí reservatórios de água para regar as árvores novas do bosque. Adquiri escravos e escravas, tinha criadagem e possuía muitos rebanhos de vacas e ovelhas, mais do que os meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e todo o luxo dos homens uma dama, damas, ultrapassei e avantagei-me a todos quantos me, quantos me precederam em Jerusalém e a sabedoria permanecia junto a mim. Ao que os olhos me pediam, nada recusei, nem privei meu coração de alegria alguma, sabia desfrutar de todo o meu trabalho e esta foi minha porção em todo o meu trabalho. Então examinei todas as obras das minhas mãos e o trabalho que me custou para realizá las E eis que tudo era vaidade. Em algumas versões vão dizer vai dizer, eis que tudo era inútil. Na NVI, se eu não me engano, a palavra vaidade aparece como tudo era inútil. Era como correr atrás do vento. E nada havia de proveitoso debaixo do sol. A gente acabou de ler essa descrição dele se apresentando, ele mostrando todas as suas conquistas, e que, após o seu longo período de vida, mesmo tendo conquistado tudo o que ele conquistou, mesmo tendo conseguido ganhar todas as guerras que ele quis ganhar, tendo todo o ouro e prata que ele pôde acumular, nada disso fazia sentido para ele, nada disso trouxe a felicidade para ele. E é engraçado como o livro de Eclesiastes, ele começa num tom muito pessimista, muito para baixo e triste, ele está tremendamente angustiado com a situação da sua vida, mas ao longo do, li do livro vão ocorrendo algumas transformações. É muito legal que o livro de Eclesiastes, ele começa e termina falando dos mesmos assuntos. Isso é uma estrutura comum na, na linguagem hebraica e na escrita hebraica, que é a estrutura de quiasmo, aonde você começa falando do ponto A, avança para o ponto B, vai para o ponto C, volta para o ponto B, e volta para o ponto A. Então você faz o texto nessa estrutura. Você vai e volta. Então ele termina o, o seu livro falando das mesmas coisas que ele falou do começo. Do trabalho, das suas conquistas, daquilo que ele aproveitou, da alegria. Ele não se privou de nada na vida. Toda a alegria que era possível para ele, ele abraçou e ele acolheu isso. Só que no final do livro ele fala de uma forma diferente desses mesmos assuntos. E isso é que é muito interessante. E a gente vai fazer esse caminho. O legal do livro de Eclesiastes é pensar que, mesmo depois de ter conquistado tudo, com toda a sabedoria do mundo, ele começa agora a ressignificar todos os significados. Por mais que seja um pleonasmo, mas é a única palavra que eu achei para falar agora. Ele começa a ressignificar tudo aquilo que ele tinha de importante, tudo aquilo que ele priorizava e valorizava na sua vida. Se a gente avançar um pouquinho para o capítulo 8, no versículo 15, a gente vê a seguinte declaração do autor. E eu exalto a alegria. Não existe felicidade para o homem debaixo do sol, a não ser o comer, o beber e o alegrar-se. É isso que o acompanha no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. É engraçado esse texto, porque ele vai dizer que não há alegria a não ser comer, beber e alegrar-se. Mas o interessante é que ele continua dizendo que essas coisas acompanham o seu trabalho. Eclesiastes vai passar por todo o seu período, o autor de Eclesiastes passa por todo o livro, sempre se voltando ao trabalho. Ao trabalho como um fardo, ao trabalho como uma obrigação dada por Deus. E com todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele ganhou a partir do seu trabalho, como ele se sentia infeliz. Mas é legal que nesse capítulo a gente começa a perceber essa ressignificação do que é trabalho. Antes ele tinha o trabalho como objetivo para alcançar as suas conquistas, como meio para alcançar os seus objetivos. O trabalho era o meio pelo qual ele podia ser feliz alcançando aquilo que ele mais desejava. E aqui ele já começa a pensar um pouco diferente. Não existe alegria senão comer, beber e alegrar-se. É isso que o acompanha no seu trabalho. O, o trabalho é acompanhado daquilo que dá alegria. O trabalho agora também é responsável por dar alegria. E durante todo o período da Bíblia, a gente começa a pensar e a, começa a lembrar que o trabalho sempre esteve presente. Deus sempre deu ao homem a função do trabalho. Desde Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem, Ele diz ao homem na sua criação, agora você vai cuidar do jardim. Agora você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. Você vai dominar sobre tudo e você vai cuidar. Eu já preguei aqui algumas vezes e trouxe essa, esse significado, onde domínio tem a ver com cuidado. Não tem a ver com oprimir, não tem a ver com subjulgar. Porque quem julga toda a criação é Deus. O ser humano está mais como o mordomo que cuida daquilo que pertence a Deus. Então, desde o começo da história, Deus dá o trabalho ao homem. E o trabalho... Deus dá, porque Deus também é um Deus que trabalha. Deus trabalhou em toda a criação, e Deus, no seu período de descanso, descansa, mas antes Deus trabalhou. E Ele dá ao homem também essa função, a função do trabalho e a função do descanso. Ele afirma também que o homem trabalhará seis dias, e no sétimo dia vai descansar, o sétimo dia é santo, é o dia do Senhor. Então, Deus, assim como Deus faz trabalho e descansa, Ele dá ao homem a função do trabalho do descanso, a missão do trabalho do descanso, a responsabilidade do trabalho do descanso. E Eclesiastes começa a perceber aqui, a partir desse capítulo 8, a importância do trabalho na sua vida. O trabalho agora não mais como um meio de alcançar os seus objetivos, mas o trabalho como uma missão dada por Deus. E aí você deve estar se perguntando, então quer dizer que o meu trabalho é uma missão que Deus deu para mim? Não necessariamente, a gente... Tem diversos trabalhos hoje que não existiam nesse período, no período em que esse livro foi escrito. E a Bíblia não quer ter o papel de vidente, a Bíblia não quer prever o que vai acontecer. A Bíblia não é um vidente que a gente vai lá, vamos ver o que vai acontecer amanhã comigo. Não é bem assim que funciona. Mas a gente consegue tirar uma lição do que está por trás daquilo que a gente faz. Se o trabalho do homem, desde o começo de tudo, é cuidar da terra, cuidar do jardim, cuidar da obra de Deus... O nosso trabalho e a nossa missão hoje continua sendo a mesma. Se a gente exerce qualquer função que seja, seja vendendo salgado, o nosso trabalho, a nossa missão maior é o cuidado. A gente cuida do estabelecimento que a gente está, a gente cuida das pessoas que são atendidas por nós. Você não vai ser grosso com ninguém, né, Magui? Você vai vender salgado com um sorriso no rosto, disposto a dar um abraço se a pessoa quiser, né? aperto de mão. Então, a gente começa a perceber que o nosso trabalho dado por Deus desde o começo se aplica à nossa vida hoje. E é isso que Eclesiastes percebe. O trabalho tem um valor imenso e um valor atrelado à sua alegria, à sua completude, a alcançar aquilo, tudo que a gente mais deseja. E ele começa a se perceber nessa, nessa nova, nessa nova é, perspectiva, nesse novo olhar para a sua vida. Vamos para o capítulo 9, a gente vai conseguir ver mais um pedaço dessa ressignificação. O capítulo 9 é legal, interessante e, e muito instigante porque ele vai começar a falar da morte, da vida após morte. A partir do versículo 7, ele diz assim, vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação porque Deus já aceitou as tuas obras que tuas vestes sejam brancas em todo o tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias da vida de vaidade que Deus te concede debaixo do sol, todos os teus dias de vaidade, porque esta é a tua porção na vida e no trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo o que te vem à mão para fazer, faz-o conforme a tua capacidade, pois no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Mais uma reflexão interessante. Eclesiastes está escrevendo para a gente, aproveita os seus dias, porque um dia tudo isso vai passar, um dia a gente vai morrer. E a gente não vai poder mais viver com, com essa intensidade que a gente vive aqui na Terra. E é muito interessante e curioso a gente ver esse conflito que esse autor está vivendo. O autor em momento algum do livro desconsidera a existência de Deus, desconsidera a existência da eternidade, desconsidera a, 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 o real significado da salvação e de que Deus nos salvará no último dia. Em momento algum ele desconsidera isso, de que nós teremos a vida eterna ao lado de Deus. Em momento algum ele desconfia do poder de Deus, em momento algum ele desconfia que Deus está sob o controle de todas as coisas, que Deus é quem comanda todas as coisas. Até porque ele faz as afirmações de que quem dá o trabalho é Deus. Quem dá os dias é Deus. Quem concede esses dias debaixo do sol é Deus. Então, em momento algum, ele está desacreditado nisso. Mas, por ele estar nesse conflito, de ter conquistado tudo o que foi capaz com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, não ter gerado nele um sentimento de satisfação, de alegria, de completude, ele está desabando sua angústia e descrevendo como o seu coração está diante dessa situação ele vai dizer, aproveite seu dia. Eu trabalhei muito para conquistar tudo isso que eu conquistei. Eu tentei ser mais feliz, eu não me poupei nada de nenhuma felicidade, de nenhuma alegria. E eu ainda estou aqui, incompleto, me sentindo vazio. Esse é o problema que ele está relatando aqui para gente. Mas esse texto também é um texto que não exclui o trabalho, como eu falei. Nós temos aqui já dois pontos bem situados e nesse texto eles são bem interligados essa crise existencial aonde as suas conquistas não foram suficientes para satisfazê-lo por completo e nem deixá-lo totalmente feliz e satisfeito com aquilo que ele conquistou, ele começa a perceber no trabalho um significado novo, aonde o trabalho agora não é mais um meio para se alcançar os objetivos, mas sim uma missão dada por Deus e o trabalho foi algo dado por Deus, e isso fica claro quando ele vai dizer, come do teu pão com alegria e bebe do teu vinho com satisfação, porque Deus já aceitou as tuas obras, obras do seu trabalho. Deus de antemão já aceitou o nosso trabalho, que nós estamos cumprindo a nossa missão, se de fato nós estamos. Come do teu pão e bebe do teu vinho também é interessante, porque o trabalho feito naquela época era plantar. Se você bebe vinho é porque você plantou uvas, se você come o pão é porque você plantou trigo. Então, você está desfrutando do seu trabalho. A alegria de desfrutar do trabalho é, mais uma vez, alcançada aqui. Caminhando um pouquinho mais para frente, vamos para o capítulo 11, a partir do versículo 9. Alegra-te, jovem, com a tua juventude. ser feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas essas coisas, Deus te convocará para o julgamento. Afasta do teu coração os desgostos e o sofrimento do teu corpo, pois a juventude e cabelos pretos são vaidade. Aqui a gente tem um, um novo entendimento de tudo aquilo que ele está escrevendo e todo esse conflito, toda essa angústia que ele está passando e todo esse caminho a partir da sua sabedoria, refletindo sobre a sua vida, sobre tudo que ele fez e conquistou. E ele começa a dar conselhos no final do seu livro. No começo do livro ele dá conselhos, mas são conselhos um pouco duvidosos, porque ele está tomado pela tristeza e pela angústia. Aqui, depois de muita reflexão e ter ressignificado algumas coisas importantes, ele começa de novo a dar conselhos. E ele vai dizer, jovem, alegra com a tua juventude. Porém, que sobre todas as coisas, Deus te convocará para o julgamento. Mais uma afirmação que ele compreende e entende que Deus está sob tá o controle de todas as coisas. Deus, em momento algum, abre mão da sua responsabilidade de ser o julgador. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente ganha, todas as frustrações que a gente tem, toda a nossa vida será, no final, julgada por Deus. E esse conselho é interessante, porque ele termina no capítulo 12. O capítulo 12 é a conclusão de todas as coisas. Ele também começa com lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o dia de desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, Não tenho mais prazer. Esse é um texto muito conhecido. Mas o texto que eu quero destacar aqui é o final do capítulo 12, a partir do versículo 9. Além de ter sido sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele ponderou, examinou e corrigiu muitos provérbios. O mestre procurou encontrar palavras agradáveis e escrever exatamente palavras verdadeiras. As palavras dos sábios são como aguilhões e como estacas fincadas pelos autores das coletâneas. É o dom de um pastor único. Versículo 12. Além disso, meu filho, fica atento. Fazer livros é um trabalho sem fim. E muito estudo cansa o corpo. O homem mais sábio do mundo está falando isso, mas eu não estou dizendo para você deixar de estudar ou não querer escrever livros. Ele está ainda nesse conflito, né, ele começa a dar um bom conselho, ele fala, não, mas escrever livro dá muito trabalho. Ele, como homem mais sábio do mundo, corrigiu diversos provérbios, como fala no versículo antes, ponderou, examinou, deve ter escrito muito, se cansado muito, dedicou muito tempo da sua vida a isso. Mas não estou incentivando você a deixar de estudar. Longe disso. Versículo 13. E o mais importante que eu acredito ser do livro todo de Eclesiastes, e que conclui muito bem tudo isso que ele veio pensando e veio ressignificando. Fim do discurso. Tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos. Porque aí está o homem todo. O versículo 13 é a peça fundamental para a gente poder olhar para tudo aquilo que a gente leu e começar a reinterpretar aquelas coisas que a gente tinha aprendido. É interessante que Salomão, sendo o homem mais sábio do mundo, usou de todo o seu poder, toda a sua influência, toda a sua riqueza, toda a sua força para conquistar todas as coisas que ele quis. Salomão recebeu a sabedoria dada por Deus, mas parece que isso não completou Salomão. Isso não deixou Salomão satisfeito. E a gente já viu isso. E essa é a sua insatisfação. Chegar no final da sua vida e não sentir que a vida valeu a pena, que a vida foi inútil, que a vida foi apenas vaidade. Ele correndo atrás de suas próprias vaidades. E no começo eu fiz a pergunta, né? quem já planejou, quem pensou, o que quer fazer, quem já traçou metas e planos e objetivos. Muitas das vezes as nossas metas e objetivos são apenas vaidade para a gente também. E a gente não percebe, a gente não sabe, a gente não tem muita consciência disso. Porque não tem problema algum em ter ambição, em ter desejo, em querer conquistar coisas. Não há problema nenhum nisso. O problema está quando a gente chega ao final disso, quando a gente consegue conquistar essas coisas, e a gente se sente completamente infeliz, e vê que todo aquele nosso esforço não valeu a pena. Como eu falei, às vezes a gente quer trocar de emprego, e a gente trabalha, estuda, e se esforça para isso e troca de emprego. E a gente tem uma experiência não muito boa nesse emprego e a gente fala, de que valeu todo o meu esforço? De que valeu todo o meu trabalho? E assim como a gente pode se enquadrar nessa situação, assim como o autor de Eclesiastes, se enquadra nessa tremenda angústia e não se sentir satisfeito por aquilo que a gente conquistou, quem dirá pelas coisas que a gente não conquistou? Imagina, né? Aquilo que a gente almeja, deseja, planeja, traça metas põe como objetivo e a gente não conquista. Se muitas vezes a conquista pode não nos trazer prazer, imagina não conquistar aquilo que a gente quer. Mas o interessante é que nesse pensamento e nesse esforço cognitivo de, de tentar racionalizar o porquê daquilo tudo, Eclesiastes começa a perceber que ele não devia ter usado todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e todo o seu tempo, todo o seu recurso para alcançar seus objetivos como se eles fossem o real motivo da sua felicidade. Trabalhar a vida inteira para ser feliz no final, depois de ter conquistado tudo. Ele começa a perceber que a felicidade se encontra no dia a dia, no viver o agora, no viver o hoje, viver o nosso trabalho, a nossa missão, o trabalho que foi nos dado por Deus, de cuidar da terra, de ser dominante na terra, de ser como o mordomo de Deus e cuidar de tudo aquilo que Deus fez, tendo sempre em mente que Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós estamos aqui apenas como um coadjuvante na sua missão, e recebemos também essa missão dele. E o autor começa a ressignificar o trabalho. O trabalho vem com alegria, o trabalho deve ser feito com alegria, a nossa missão deve ser feita com alegria, e a gente deve desfrutar dos frutos desse nosso trabalho com alegria. A gente não trabalha para alcançar coisas. A gente trabalha porque é a nossa missão e a nossa missão gera frutos. E desses frutos a gente se alegra. Então já há uma, uma tremenda diferença a partir daquilo que ele falou. E tudo isso só faz sentido porque ele chega a essa conclusão do capítulo 12. Por que, que o trabalho faz sentido? Porque os frutos que a gente conquista com o trabalho vão fazer sentido e não vão ser a partir da nossa vaidade, da nossa busca vaidosa para depois a gente ver que foi tudo aquilo inútil e perda de tempo. Porque o autor percebe que, no final das contas, o que é preciso é temer a Deus e observar os seus mandamentos. Porque aí está o homem todo. Porque nisso está a essência do homem. Se o homem precisa trabalhar, que ele trabalhe temendo a Deus e observando os seus mandamentos. Se o homem conquista alguma coisa com o seu trabalho... Ele conquista porque ele teme a Deus e porque ele guarda os seus mandamentos. Se o homem se alegra de tudo aquilo que ele conquistou, ele se alegra porque ele teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí todas as coisas começam a fazer sentido e a gente começa a pensar. Meus planos são planos para eu conquistar coisas a partir da minha própria vaidade? Para conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, para ser alguém bem-sucedido, ser alguém importante, ser alguém poderoso. Ou eu traço planos, tendo em mente a missão que Deus me deu, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente começa a ressignificar os nossos objetivos. E começa a ressignificar as nossas prioridades. Eu já estou caminhando para o final. E eu queria deixar essa conclusão do livro de Eclesiastes. É interessantíssimo ler os comentários dessa Bíblia. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. E ela tem grandes comentaristas. E o comentarista vai dizer que, nesse período aqui do texto, o autor está querendo trazer a gente para um estado religioso desinteressante que ele está querendo dizer com isso? A gente não mais serve a Deus, a gente não mais segue os seus mandamentos com interesse em alguma coisa que não seja servir a Deus e seguir seus mandamentos. Essa religião interessante não está interessada no, no que você vai conquistar no final do seu esforço, do seu trabalho. Não tem como prazer e satisfação os objetivos que você almeja alcançar, as suas próprias ambições, as suas próprias muitas das vezes ganância em buscar aquilo que você quer para ser melhor, para ser mais bem sucedido, para ser poderoso, ser importante, ser influente. Mas essa religião interessante, esse aproximar-se de Deus, e religião tem a ver com religar-se. Esse religamento com Deus não está visando religar-se a Deus para alcançar aquilo que Deus vai nos dar para ter as bênçãos de Deus e ter o dinheiro que Deus vai nos dar, o carro que Deus vai nos dar, a casa dos sonhos que Ele vai nos dar, a viagem que a gente tanto quer que Deus vai nos dar. Esse não é o objetivo dessa relação. Essa relação e essa religião quer que essa relação seja uma relação de oração e de adoração. E ela provém de uma criatura que se entende sempre menor do que o seu criador muitas vezes as nossas ambições e os nossos objetivos querem trazer a gente um grau onde a gente se considere maior que o criador aonde a gente alcance coisas pelos nossos próprios esforços aonde a gente pode parar e pensar e dizer tá vendo, tudo que eu conquistei eu não precisei de Deus para nada para fazer isso Salomão conquistou tudo que ele pôde conquistar tudo que estava ao seu alcance ele conquistou não faltava nada. Mas ele não estava feliz, ele não estava completo. E ele começa a perceber que tudo aquilo que ele deveria ter conquistado e tudo aquilo que ele conquistou não foi pelo seu próprio esforço, não foi pelo seu próprio trabalho, mas tudo foi Deus quem concedeu. E aí ele encerra o seu livro dizendo, se você quer desfrutar das coisas que Deus tem para você, alegre-se no seu trabalho, na sua missão, na sua missão de cuidar da terra, no seu dia a dia, viva o seu dia a dia, sempre tendo, tendo a certeza de que Deus é soberano, de que Deus é maior que você, de que o seu esforço e o seu trabalho não conquista nada, a não ser que Deus permita, a não ser que Deus conceda. E ele finalmente diz, para você conquistar as coisas que Deus quer para você, a partir do seu trabalho e através do seu trabalho, e que os seus sonhos sejam alcançados e que as suas metas sejam cumpridas seus objetivos estejam lá com o um sinalzinho verde marcado para que as suas metas para o ano de 2020 sejam alcançadas seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela acadêmica, qualquer meta que seja para que elas sejam alcançadas essas metas precisam estar debaixo da vontade de Deus e a gente só reconhece só entende a vontade de Deus quando a gente teme a Deus e observa os seus mandamentos. Quando a gente todo dia vive o dia se alegrando do esforço do nosso trabalho, se alegrando do nosso dia a dia, da nossa vivência cotidiana, aonde a nossa vivência não está ausente de Deus, aonde o nosso esforço não está ausente da presença de Deus, aonde aquilo que a gente todos os dias também consegue desfrutar, não está ausente da presença de Deus mas Deus está sempre presente, Deus está sempre soberano, porque a gente teme a Deus e observa seus mandamentos. E essa é a mensagem que eu tenho para mim e para você hoje. Que o nosso ano possa ser um ano muito bem sucedido, assim como a gente consegue olhar para trás e ver que nossos anos foram bem sucedidos. Por mais que muitas vezes a gente tenha se frustrado, como eu abri essa pregação dizendo, pelos objetivos que a gente não alcança, a gente consegue olhar para trás e não ficar triste por causa disso. Porque a gente tem a certeza que a gente passou lutando e tentando conquistar esses objetivos sempre temendo a Deus e guardando seus mandamentos. Essa é uma mensagem que não quer ser pessimista, como muitas vezes esse livro pode parecer. Algum um autor, pastor muito conhecido, Ed René, vai, tem um livro sobre Eclesiastes, ele diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia e essa mensagem hoje não é para ser mal-humorada não é para ser pessimista é uma mensagem otimista porque se a gente olha para trás e consegue se alegrar de tudo que a gente viveu e não viveu de tudo que a gente conquistou e não conquistou de todas as coisas que a gente abriu mão e a gente não se sente mal por isso é porque a gente tomou todas as decisões, abriu mão de tudo aquilo que a gente decidiu abrir escolheu tudo aquilo que a gente quis escolher conquistou tudo que a gente conquistou se frustrou tudo o que a gente precisava se frustrar. Mas a gente consegue olhar para trás e ainda assim se alegrar, ter o coração completo, ter a vida plena e perceber que Deus está cuidando da nossa vida, é porque a gente temeu a Deus e guardou os seus mandamentos. Essa é a minha mensagem para hoje. Não só para vocês, mas para mim também. Que esse ano a gente possa alcançar as nossas metas, de acordo com a vontade de Deus. Debaixo da bênção de Deus que a gente possa alcançar aquilo que a gente queira, não só nesse ano, mas nos próximos. Mas que a gente possa alcançar temendo a Deus e guardando seus mandamentos. Que isso não venha a faltar nos nossos dias. Amém? Gostaria de orar com você. Deus, que a gente sempre lembre e que a gente sempre seja atento à sua lembrança. O Senhor todo dia nos lembra, o Senhor todo dia nos avisa, o Senhor todo dia nos incomoda. E o Senhor, todo dia, está cada vez mais perto de nós, por mais que a gente tente se afastar. Mas que a gente possa ter sempre em mente que aquilo que a gente conquista é concedido pelo Senhor, com muito esforço, com muita luta, com muito trabalho. Mas essa é a sua vontade para nós, que a gente trabalhe, que a gente se esforce, que a gente cuide, que a gente se alegre nisso, porque essa é a missão que o Senhor nos deu e que tudo o que seja resultado desse trabalho, resultado desse esforço, possa nos alegrar. Mas não que a nossa alegria esteja condicionada a esses alcances, mas a nossa alegria está condicionada à sua presença, que nos guiou durante todo o processo de trabalho e de esforço, e que está presente também no nosso desfrutar, e naquilo que a gente alcançou e naquilo que a gente recebeu. A gente se alegra porque o Senhor também está presente nisso e aquilo que a gente não alcançou e não recebeu, a gente se alegra também, porque a gente entende que mesmo assim o Senhor está presente, porque tudo aquilo que a gente fez, e tudo aquilo que a gente quer continuar fazendo, e cada vez mais fazer, é fruto do nosso temor ao Senhor, e a gente faz debaixo dos Seus mandamentos, de acordo com os Seus mandamentos, que a gente possa ter um ano próspero, assim como a gente teve todos os anos até aqui, que a gente possa ter uma vida plena, e satisfeita, como a gente teve até aqui, sabendo que o Senhor está presente, que o Senhor não nos abandonou, e por isso a gente se alegra. Que o Senhor nos abençoe essa noite, que o Senhor nos abençoe o resto do ano, e que a gente possa ter sempre em em si mente, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E tudo aquilo que a gente alcança ao trabalho, foi o Senhor que nos concedeu. É isso que nós somos gratos todos os dias. Em nome de Jesus, amém.